0: Boa noite, grupo abençoado. Hoje é dia 17 de outubro de 2022 e nós estamos aqui mais uma vez juntos para receber o alimento que vem dos céus, a palavra do Senhor. Essa palavra que tem nos alimentado, nos sustentado, nos guiado, nos fortalecido ao longo de todos esses últimos anos e esperamos que ela continue fazendo parte até a volta de Jesus nas nossas vidas, amém? e é por falar nessa importância de estarmos preparados para a volta de Jesus que hoje nós vamos fazer uma, uma leitura uma reflexão lá no livro de Romanos capítulo 8 e nós vamos ver ali se nós estamos em Cristo ou em pecados então é muito importante que a gente preste atenção nessa palavra, que a gente reflita, de fato, nas escrituras. Amém? Antes da gente começar o estudo de hoje, quero convidar você para a gente estar orando, intercedendo pelos pedidos do grupo, por todas as nossas necessidades, pela nossa nação. Eu deixei hoje mais cedo um relato sobre a nossa viagem à Etiópia, Sobre os cuidados, especialmente na área espiritual, a necessidade das orações de todos. E em breve a gente vai estar disponibilizando um calendário de orações. E aqueles que sentirem no coração o desejo de estar na intercessão por essa viagem, por cada uma das pessoas que vão estar lá, vai ser muito bem-vindo. Você vai estar fazendo missões juntamente conosco. Você vai ter o privilégio de ser o nosso parceiro ganhando essas almas para Jesus, levando a luz do Evangelho para aqueles que ainda não conhecem. Então, conto com as suas orações. Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela esperança da salvação, Senhor. Nós queremos Te engrandecer, Te exaltar, e pedir a Ti, Senhor, que a cada dia o Teu Espírito Santo esteja nos direcionando, nos ajudando a fazer as melhores escolhas, que a nossa vontade, o nosso desejo esteja alinhado com a Tua vontade, Pai. Nós te apresentamos as pessoas que nos ouvem nesse momento, que o Senhor esteja agora visitando cada pessoa, trazendo resposta a cada uma das suas orações, que o Senhor esteja, Deus, abrindo portas aonde não existe que o Senhor esteja, meu Deus, trazendo libertação para aquele que está opresso trazendo cura para aquele que está enfermo e salvação para aqueles que ainda não possuem a certeza da eternidade em Ti alcança vidas, Pai, alcança pessoas eu oro em especial, meu Deus, para aqueles que estão passando por alguma luta por alguma dificuldade que Teu Espírito Santo esteja fortalecendo essas pessoas trazendo saúde, trazendo ânimo, perseverança, e que elas possam, meu Deus, ter encontros contigo, que elas possam ouvir a Tua voz, que elas possam ter a certeza de que elas não estão sozinhas e que o Senhor as ama. Nós te apresentamos, Pai, a vida dos missionários que irão comigo lá para a Etiópia. Te apresento a vida dos missionários que estão lá na Etiópia, os locais daquele país que vão estar servindo a esta obra, a esta missão a este ministério, peço que o Senhor esteja guardando cada um pai. protegendo, livrando de todo mal eu oro Jesus para que o Senhor repreenda a guerra que está acontecendo nesse exato momento lá na Etiópia meu Deus em nome de Jesus livre esse povo Deus da opressão dos maus traz paz sobre essa nação, Pai, em nome de Jesus. Visita a Etiópia, e Deus, em nome de Jesus, não permita, Deus, que essa guerra continue devastando vidas, tirando vidas daquelas pessoas. E nos proteja, Pai, para que nós possamos cumprir o Teu propósito lá naquele lugar. Também te peço, Espírito Santo de Deus, que a Tua Palavra venha falar conosco, que o Teu Espírito Santo venha trazer revelação e entendimento. Isso é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje está lá no livro de Romanos. Na minha opinião, um dos melhores livros para quem quer conhecer acerca da salvação. Se você quer entender sobre a salvação oferecida por Cristo, sobre o plano de Deus para a sua vida, o livro de Romanos é um excelente resumo de tudo aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. E nós vamos fazer a leitura no capítulo 8, dos versos 1 ao 9, que diz assim, Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado e assim condenou o pecado na carne a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Amém? esse texto ele, ele começa com essa afirmação já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus e o peso dessa afirmação é muito grande porque ele possui uma condicionante. não há condenação nenhuma sobre a tua vida nada mais pode te trazer vergonha, humilhação ou te impedir de entrar na eternidade contanto que você esteja em Cristo note que a palavra diz não há condenação para os que estão em uma religião mas é em Cristo Jesus o que é algo totalmente diferente e aqui nesse livro de Romanos ele deixa bem claro porque Jesus é o único que tem o poder de salvar o homem porque ele diz aqui no verso 2 porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Ou seja, Cristo trouxe a lei do Espírito de vida. E aí no verso 3, ele fala assim, Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio filho, a semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Para você entender melhor, a gente fala muito às vezes sobre a lei, sobre o pecado, sobre a forma do Antigo Testamento. Agora mudou porque nós temos Jesus e às vezes as pessoas não entendem muito bem o que é isso. E eu lembro que quando eu me converti, eu também não fazia a mínima ideia os rudimentos da lei, o que que era isso? Então eu quero dar uma palhinha para vocês nessa noite. Eu vou falar um pouco sobre a lei que regia a salvação no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus precisava separar um povo para trazer o Messias. Então ele separou um povo dentre tantos, nós não sabemos o critério. É algo que cabe apenas a Deus, mas ele teve os seus motivos então Deus chamou esse povo mas ele precisava purificar aquele povo dos pecados já que todos são pecadores então no antigo testamento Deus estipulou algumas regras, leis então quando alguém tinha um pecado a forma dele estirpar o pecado era sacrificando um animal então quando aquele animal morria o sangue derramado substituía o, o pecado da pessoa em questão e assim foi por muitos anos essa forma que Deus instituiu de livrar o pecado. E é interessante que a primeira vez que Deus deu o exemplo de como Ele livraria o pecado do homem, lá no Antigo Testamento, foi lá em Adão e Eva. Eles estavam nus, logo após terem pecado, eles descobriram que estavam nus. E a primeira coisa que Deus faz é sacrificar um animal para que pudesse vesti-los. Ali Deus já estava mostrando o amor e o cuidado que ele tinha com o homem. Mas deixava claro que alguém tinha que morrer para que o homem não fosse destruído. Então, Deus criou essa lei e todas as vezes que alguém tinha pecados, o sacerdote apresentava os seus pecados, transferia impondo as mãos sobre o animal, degolava, o sangue era aspergido e pronto, você estava limpo, mas acontece que isso não estava dando certo, você vê que ele diz aqui no verso 3, a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, ou seja, o homem acabou deturpando essa forma de se purificar, é como eu digo, a pessoa ia cometer adultério levando uma ovelha debaixo do braço, ele saía do prostíbulo, saía da casa da amante ou do amante, e a pessoa já levava ali uma ovelha para ser sacrificada, porque ela não queria sofrer o pecado. Mas no seu coração ela estava suja. Então Deus viu que isso não estava dando mais certo. E Ele envia então o seu próprio filho, Jesus. Como uma única oferta do pecado. E ali é interessante que Jesus recebe toda a punição, toda a condenação do pecado na sua própria carne. Tudo aquilo que estava destinado a mim e a você foi recebido por Jesus. Às vezes as pessoas perguntam, por que Jesus foi tão humilhado? Por que bateram nele? Por que açoitaram ele? Por que deram para ele vinagre embebido numa esponja que era usada para as pessoas se limparem após suas necessidades fisiológicas. Por que fizeram isso? Por que botaram a coroa de espinhos? Porque ele estava ali recebendo o castigo que era meu e seu. E o verso 4 diz assim, no verso 3 por 4 diz assim, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Ou seja, tudo aquilo que a lei não podia fazer, Jesus fez, satisfez. Toda a necessidade que a lei exigia foi paga por Jesus. E aí ele fala aqui uma coisa que é interessante, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, vírgula que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, todas aquelas exigências da lei foram pagas, satisfeitas, somente para um grupo de pessoas, aquelas que andam segundo o Espírito de Deus. Não adianta nada você reivindicar essa promessa para você e continuar satisfazendo a vontade da tua carne. E nos versos 5, por exemplo, ele diz assim, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Isso aqui responde a nossa pergunta inicial, se nós estamos em Cristo ou estamos em pecado? Uma pergunta para você fazer uma reflexão. A tua mentalidade tem se voltado para a carne ou para o Espírito de Deus? Você sente mais prazer em fazer as coisas para Deus ou fazer as coisas da tua vontade? Você se sente mais prazeroso quando você está em ambientes que Jesus talvez não estivesse? Ou lendo a palavra? ouvindo a palavra? Você se sente à vontade com a mentira, com a corrupção, com a prostituição, com a adultério? São através desses indicadores que a gente vai saber... Se a nossa mentalidade está voltada para a carne ou para o Espírito. E aqui nos versos 6 a 8, fica bem claro os problemas quando a nossa mentalidade não está voltada em Cristo. Quando eu e você não estivermos em Cristo, nós temos um grande problema. E por que, que eu estou trazendo esse estudo? Porque os dias são maus. E nós precisamos estar preparados para a volta iminente de Jesus. Ainda que Jesus não volte amanhã ou daqui a cinco minutos, nós também não temos garantias de que estaremos vivos daqui a cinco minutos. Se ele não vier, nós iremos até ele. E a pergunta é, será que eu estou vivendo em Cristo? Será que a minha mente já está focada em Cristo? E aqui nos versos 6 a 8, ele deixa alguma lista, uma lista breve. Ele diz assim, a mentalidade da carne é morte. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. E esse verso 7 é interessante, que as pessoas dizem assim, ó, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Aí algumas pessoas, aqueles que defendem as leis mosaicas, como uma necessidade hoje para o cristão, não é esse tipo de lei que ele está falando. Porque Jesus já deixou claro que quando nós estamos nele, as, a lei é cumprida. Quer entender melhor isso? Quando eu estou em Cristo, eu não vou cobiçar a mulher do próximo. Quando eu estou em Cristo, eu não vou querer matar o meu irmão quando eu estou em Cristo, eu não vou querer roubar quando eu estou em Cristo eu honrarei meu pai e minha mãe e se nós formos citar os 613 mandamentos lembra que ontem nós falamos sobre as qualidades daquele que serve a Cristo que precisam ser acrescentadas à nossa fé tudo isso está conectado mas se você está vivendo a mentalidade para a carne ou seja, para a tua vontade você se torna inimigo de Deus. Porque você não consegue cumprir a lei, nem a lei dos homens e nem a lei de Deus. Por que, que você não cumpre a lei de Deus? Porque é impossível obedecer ao Espírito e obedecer à carne ao mesmo tempo. E quando eu obedeço ao Espírito de Deus, Cristo habita em mim e a lei é satisfeita. Mas o pior de tudo, para quem vive nessa ilusão, de que é possível ter Cristo e ter a vontade da carne. É o verso 8, ele diz assim, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Eu creio que essa talvez seja a pior coisa para quem se diz um cristão. Não poder agradar o seu Deus. Imagine você, que se você está vivendo agora na mentalidade da carne, Todos os teus esforços que você tem feito tentando agradar a Deus têm sido inúteis. Se você dá mais crédito à idolatria, se você dá mais crédito aos, ao que os homens dizem, mas você ainda diga, ah, mas eu amo Deus, eu amo Jesus, está sendo inútil. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus e por conta disso você não consegue se submeter à lei de Deus então não permita que a carne domine agora o interessante é que esse desejo da carne ele sempre vai nos levar à morte e aqui não está falando a morte física a morte e separação espiritual separação eterna e eu já vou te dizer o porquê que a mentalidade da carne é morte no mesmo verso 6 ele diz a mentalidade da carne é morte mas a mentalidade do espírito é vida e paz quem tem a mentalidade voltada para Cristo possui a vida eterna e tem paz por que, que ela tem paz? porque ela sabe que independente das coisas que aconteçam com sua vida ela está guardada por Jesus isso traz paz eu costumo fazer uma pergunta quando eu estou evangelizando pessoas nas ruas, eu pergunto para as pessoas se você partisse hoje, para onde você iria segundo a palavra de Deus, para o céu ou para o inferno? e aí eu ouço as mais diversas respostas, mas 90% das vezes as pessoas não possuem certeza de para onde irão e por isso elas não possuem paz eu li sobre uma história da Tailândia que é o país onde as pessoas são mais atormentadas por essa falta de paz com relação ao porvir. Quando alguém morre, eles ficam anos e anos em luto, porque eles não, não possuem nenhuma esperança de ir para algum lugar melhor por conta da dominação religiosa que eles possuem. Eles não têm nenhum escape. E eu, uma vez eu olhei um documentário na TV e naquele momento o Espírito Santo de Deus falou muito comigo e como eu desejei ir para a Tailândia como eu desejo um dia poder pisar na Tailândia e falar de Jesus para aquelas pessoas dizer para elas que a morte não é o fim mas que Jesus pode dar a elas uma vida eterna e não apenas isso eles podem ir junto com seus familiares e um dia morarem lá nos céus porque isso é uma realidade que não existe para aquele povo e existem tantas nações ainda como eles. Então a palavra de Deus ela nos pergunta hoje, você está sendo dominado pela carne ou pelo Espírito? Você vê que Paulo faz aqui uma enumeração dos problemas de quem está vivendo a mentalidade da carne e ele coloca um contraponto dizendo que quem vive pelo Espírito tem vida e paz, mas quem vive para a carne vai ter a morte, morte eterna por que, que ele diz isso? porque ele está dando um recado para o povo de Deus, no verso 9 ele diz assim entretanto e você tem que prestar muita atenção nesse entretanto que talvez ele seja o mais decisivo desse livro ele se dirige exatamente aos que são os verdadeiros filhos de Deus, ele diz entretanto, virgo vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Essa palavra é dirigida especialmente para aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador, para aqueles que se aliançaram pelo sangue do Novo Testamento. E ele está dizendo que esse problema de ser dominado da carne, de ter mentalidade da carne, ele não vai ocorrer com as pessoas que de fato possuírem o Espírito Santo de Deus. E aqui agora tem algo interessante que no Antigo Testamento não existia. E se você não conhecia, hoje você vai conhecer. No Antigo Testamento o homem sacrificava o animal e ele limpava o pecado da sua vida. Mas ele não tinha o Espírito Santo habitando nele. É por isso que nós vamos ver tantas falhas de, de grandes homens. Eles não tinham o Espírito Santo o tempo todo. E você vai ver que em alguns momentos especiais o Espírito Santo visitava as pessoas. Visitava o profeta Daniel, visitava José do Egito, visitava Moisés, visitava Abraão, mas não habitava neles. O próprio Davi, o rei, ele ansiava pela visitação do Espírito Santo, ele dizia, é melhor um dia na tua presença do que mil em qualquer outro lugar, porque ele anelava, ele desejava aquela visitação do Espírito Santo. Hoje eu e você temos um privilégio que nem mesmo o rei Davi teve, com todo o seu resplendor, que é o de termos o Espírito Santo 24 horas por dia, 7 dias por semana habitando dentro de nós. E esse é o grande milagre que Jesus trouxe nessa nova aliança é o de podermos ser habitados pelo Espírito Santo, de sermos templo do Espírito Santo. Então ele dirige essa palavra para você que é templo do Espírito Santo, para você que de fato tem o Espírito habitando em você. Mas ele fala ainda no final do verso 9, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Entenda, apenas Cristo pode nos levar para a vida eterna. Apenas Cristo, habitando em nós, consegue nos capacitar para não sucumbirmos à nossa carne, ao pecado e a todos os danos que vêm junto com ele. Então, com essa palavra, Paulo nos dá um divisor de águas. Ele, ele separa joio de trigo nesse momento. Mas o objetivo não é que você se sinta agora perdido para sempre. Se você analisando essa, essa leitura que nós fizemos no livro de Romanos, você identificou que hoje a sua mentalidade é voltada para a carne é porque você talvez ainda não tenha tido uma experiência com Jesus, você ainda não tem uma nova vida com Jesus. E se você continuar vivendo dessa maneira, amando mais os prazeres deste mundo, da sua carne, a sua vontade, do que amando as coisas de Deus, cuidado. Quando chegar a hora derradeira, não vai adiantar nada dizer para Jesus, mas Jesus eu te amava, mas Jesus eu gostava de ti, Jesus eu sabia que tu era aquele que podia me salvar, e Jesus vai dizer, mas e por que você não me aceitou? E por que você não permitiu que o meu espírito habitasse em você? Você não pertence a mim, você não tem o meu espírito. Eu não posso te salvar. Eu não posso te levar para a eternidade comigo. Você recusou o meu Espírito. E nessa noite eu não quero que você recuse o Espírito Santo de Deus. Eu não quero que você recuse a salvação. Você não é obrigado a ir para o lugar de perdição eterna. Você tem uma escolha. E o nome dessa escolha é Jesus Cristo. Então eu convido você que está nos ouvindo hoje. Talvez seja a primeira vez, ou talvez você seja um amigo do Evangelho, aquela pessoa que gosta de ouvir mensagens, pregações, mas você nunca tomou uma decisão de fato de Jesus. Eu convido você a tomar essa decisão hoje. Convide Jesus para ser o Senhor da sua vida, entregue a sua vida a Ele. Permita que você seja o templo do Espírito Santo. E aí a tua mentalidade vai ser de vida e paz. E se você precisar de ajuda nos seus primeiros passos com essa nova vida, se você precisar de ajuda para orar com você, para tomar essa decisão, você pode me chamar no privado. Nós estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros, amém? Que o Espírito Santo de Deus fale o teu coração, te fortaleça e que você possa tomar a melhor decisão da sua vida, em nome de Jesus. Amém.